0: Многим приходится бесконечно ждать, и многие просто погибают от того, что лекарство есть, но ты не можешь его использовать, потому что тебе это запрещает. И это просто порой вводит мое внутреннее либертарианство в ярость. Привет! Привет! Это подкаст «Медуза. История болезни».
1: И мы его ведущие – научный журналист Александр Ершов и
0: журналистка и автор телеграм-канала про уход за кожей Кристина Фарберова.
1: Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией «Навартис». Каждую
0: неделю мы обсуждаем историю одного заболевания и рассказываем, как большие и маленькие открытия двигают медицину вперед, а нам позволяют жить дольше.
1: А еще говорим о том, как медицинские прорывы могут запускать модные тренды, влиять на кино и литературу, а порой и оборачиваться живучими стереотипами. Сегодня мы обсудим редкие или, как их часто называют, орфанные болезни. Давай
0: обсудим терминологию. как правильно-то, орфанные или редкие.
1: А я, кстати, пока готовилась к подкасту, прочитала, что орфанные заболевания называют сиротскими. Если честно, не до конца поняла, почему. Вспомнила, что орфанхаус – это, собственно, дом сирот. И какая связь?
0: У этих заболеваний нет глаза, то есть за ними некому присмотреть. Они сиротские в том смысле, что они никому не нужны. Но в английской литературе чаще орфанами называют именно лекарства, которые от них могли бы помочь, а заболевания все-таки чаще называют редкими. Ну, а что значит редкие? Насколько? Ну, я понимаю, да, это проблема кучи, как не говорил. Сколько должно быть чего-то, не помню, чтобы это была куча. Нет, на самом деле, конечно, в быту редким можно назвать все, что угодно, но у редких болезней есть вполне четкое определение, которое дает обычно Минздрав той или иной страны. У нас считаются редкими в России заболевания, которые встречаются реже, чем один на десять тысяч человек. Список таких заболеваний существует, там огромное количество наименований. В других странах несколько не так. Например, в США, которые, к слову говоря, первыми ввели такое понятие вообще в в обиход, в юридическое пространство. Такими заболеваниями считаются те, у которых один пациент на 2000 человек. В Европе примерно так же. Ну, то есть, на самом деле здесь от страны к стране плавает и точно так же плавает их, собственно, список, что считается, а что не считается редким заболеванием.
1: А почему у всех разное число и у всех разные списки? Во-первых, конечно, по
0: историческим причинам. Например, в Евросоюзе это понятие впервые ввели то ли в 99 то ли в 2000 году. США были в этом отношении пионерами. Они в 83 году это понятие ввели. То есть, список этих заболеваний зависит от нескольких вещей. Во-первых, от того, насколько редкими должно быть заболевание, чтобы считаться редким. Во-вторых, от того, какие заболевания встречаются именно в данном в данной стране. Поскольку много из них генетические, то и частота тех или иных генетических заболеваний может сильно различаться от страны к стране или ну, просто от наследственности. То, что в Индии будет редким, у нас может быть не таким редким. С другой стороны, я когда начал этим заниматься, сразу возник вопрос, а зачем их вообще объединяют вместе? Потому что с точки зрения биологии, которой я учился, это полная сборная солянка, абсолютно гетерогенная группа, непонятно что в ней общего. Что такое гетерогенное? Ну, это значит разное, очень разное по природе. Здесь мы можем видеть и инфекции, как, например, амебиазы. Те заболевания, которые вызываются свободно живущими амебами, например, неглериями. Если ты смотрела «Доктора Хауса, там есть одна такая серия, где да. супер редкое заболевание встречается примерно так же часто, как смертельные укусы акул в мире.
1: Это часто или редко? Пока не очень понятно. Это
0: очень редко. Начиная от таких совершенно особенных заболеваний, как тот же амебиазы, неглерия, с одной стороны, или заболевания, связанные с прионами, и до таких очень известных заболеваний, как лейкозы, например. Детские лейкозы – это тоже редкие заболевания, как ни странно. А объединяют вместе их, потому что они имеют общие с точки зрения медицины черты. То есть с точки зрения медицины не как науки, а медицины как общественного явления. Дело в чем? Вот это вот слово "редкие болезни" оно очень уводит тебя не туда. Они на самом деле не редкие. То есть суммарно, если взять всех людей, которые от них страдают и сложить вместе, это будет фантастические цифры. Ну то есть американские данные, которые я видел, говорят про 10 европейские про 6-8 Если мы знаем, что, например, рак груди, о котором мы обсуждали в прошлый раз, с ним сталкиваются примерно 5 женщин в течение жизни, то так называемые редкие болезни за одевают каждого десятого. Я бы их вообще называл не редкими, а сложными, потому что их действительно очень сложно и диагностировать, и лечить, и вообще что-то с ними делать. В чем идея объединения их вместе? В том, что у них одинаковые проблемы с их лечением. Во-первых, это проблема диагноза. Врачи, которые сталкиваются с редкими болезнями, часто ставят неправильный диагноз или даже вообще не могут его поставить, потому что они такого просто никогда не видели. Второе, Мало кто вообще знает про них из людей. Люди, в общем знают, что такое инфаркт или инсульт. Они знают, куда обратиться за этой информацией более-менее. Про редкие болезни очень мало известно обычным пациентам и, самое главное, семьям. К сожалению, около трех четвертей людей, которые страдают от редких заболеваний, это дети. Их родители, когда сталкиваются с такой проблемой, они просто не знают, куда идти. И именно это повод для того, чтобы объединить их вместе и как-то налаживать связь между разными семьями и разными пациентами. Но и самая главная, последняя причина в том, что редкость заболевания делает невыгодным создание лекарства против этого заболевания. Поскольку фармкомпаниям они ориентированы прежде всего на зарабатывание денег, то и не всякая компания будет возиться с тем, чтобы разрабатывать лекарства для, допустим, одного из двухсот тысяч человек. Ну вот, чтобы это не было настолько голословным, вот тебе пример боковой амитрофический склероз. Он же БАС, он же болезнь Лугеринга, он же болезнь Стивена Хокинга. да. Но это редкое заболевание, у которого до сих пор нет лечения, которым Мало кто занимается, и для исследования которого понадобилось объединиться пациентам, прежде всего, друг с другом, и что-то стало происходить только после того, как сами люди стали этим активно заниматься.
1: Я знаю, что вас впервые обнаружили в 1869 году, довольно давно обнаружил его французский невролог Жан-Мартин Шаркот. Но то, что мы знаем про эту болезнь, на самом деле, вот это произошло в 1939 году, сильно позже, и произошло благодаря баскетболисту Лу геригу Это 36-летний американский баскетболист, который был вынужден оставить карьеру из-за этого заболевания. И БАС до сих пор часто называют его именем болезни Лу Герига. Собственно, что такое бас? Бас ⁇ это заболевание центральной нервной системы, когда происходит поражение верхних и нижних двигательных нейронов. И это приводит к последующей атрофии мышц.
0: Все именно так. Это заболевание, про которое известно вообще-то много, но понятной системной причины нет. То есть их настолько много, что они друг с другом никак не контактируют. За исключением одного, что это заболевание, которое поражает в основном мотонейроны. То есть те нервные клетки, которые которые отвечают за движение, за иннервацию мышц. Поэтому люди, которые от него страдают, в подавляющем большинстве случаев полностью сохраняют и сознание, и мыслительные процессы у них никак совершенно не меняются. Хотя может меняться голос, они могут переставать иметь способность глотать или двигаться. И в конце концов, без лечения большинство умирают просто от того, что не могут дышать. Случай Хокинга – это абсолютно исключительный случай по длительности. Того, сколько он Прожил. Если в среднем там около пяти лет люди живут, то он прожил 55 лет сейчас, когда появляются разные нейроинтерфейсы, то есть устройства, которые позволяют считывать активность мозга и интерпретировать это для, например, использования роботизированных рук или управления своим телом, у Хокинга был сложный такой огромный аппарат, который позволял ему общаться, но сейчас появляются довольно хитрые, довольно продвинутые машиномозговые интерфейсы и алгоритмы их интерпретации, так что я думаю, что что если бы Хокинг прожил еще лет 10-15, то он мог бы общаться гораздо лучше, и жизнь у него была бы гораздо проще, чем тогда.
1: Ты говоришь, что заболевание малоизвестное и редкое, а вот у меня, конечно, несмотря на то, что про заболевание я знаю, ощущение, что оно у всех на слуху. Ну, наверное, это, конечно, благодаря флешмобу Iceback Challenge, который захватил в свое время Facebook. Ты помнишь такой флешмоб,
0: Саша? Да, конечно, я помню. Я не участвовал, но я помню, когда все обливались водой. Это был 2014 год.
1: Да, тогда все выливали на себя ведро со льдом и делали или не делали перевод в фонд. А вообще интересно, что идея выливать на себя ведро холодной воды – чтобы собрать денег на благотворительность, появилась еще до этого флешмоба. Например, в 2013 году в Северной Америке и в Норвегии стартовал флешмоб под названием Cold Water Challenge. Там людям предлагалось или прыгнуть в ледяную воду, или пожертвовать денег на исследования в области онкологии. Внимание со стороны медиа Iceback Challenge получил в 2014 году, действительно, когда в утренней передаче на телеканале про гольф, причем ведущие в прямом эфире, опрокинули на себя по ведру со льдом. И вскоре после этого Iceback Бакет-челлендж стали повторять и другие телеведущие, и медиаперсоны. 15 июля гольфист Крис Кеннеди поучаствовал в этом флешмобе и передал эстафету своей двоюродной сестре, чей муж уже 11 лет болел бас. И вот это на самом деле исторически стало первым моментом, когда челлендж со льдом связали с этой болезнью. Потому что до этого времени он был привязан к чему угодно, к любому заболеванию, и люди могли переводить деньги в любую благотворительную организацию. Что было после? выпускник Бостонского колледжа Пит Фрейдс и его друг Пер Квин, оба с диагностированным боковым склерозом, стали писать про челлендж в своих соцсетях. И оба, соответственно, поучаствовали в нем, поддерживая организацию ILC Therapy Development Institute. После этого флешмоб стал виральным. Он захватил все. Начался в Бостоне, а затем на территории всех Соединенных Штатов, ну и потом захватил весь мир. Собственно, я помню, как видеоролики заполонили Facebook, мои друзья обливались водой со льдом, тегали друг друга, передавались эстафету, переводили деньги. Собственно, условия простые. В течение 24 часов после того, как тебе передали эстафету, ты должен ее принять и записать видео, где ты выливаешь на себя ведро со льдом. И ты должен еще заснять, как ты насыпаешь лед в ведро. Чтобы никаких подтасовок Да, не да, было, да, да, чтобы да? все по-честному. И в челлендже участвовали знаменитости. Например, Барак Обама... Тоже участвовал, правда, он решил, в общем, без ведра со льдом обойтись и просто пожертвовал деньги. Ведро на себя прокинула Опра Уинфри, она ужасно громко визжала при этом. (связывая) Билл Гейтс соорудил целую конструкцию, с помощью которой он прокидывал на себя это ведро. А Мэтт Дэймон вообще вылил на себя ведро с водой из унитаза, чтобы еще и привлечь внимание к проблеме доступа чистой воды в развивающихся странах. А, кстати, ты вспомнил про самого, наверное, знаменитого пациента с БАЗ про Стивена Хокинга. Он тоже мог бы принять участие в этом флешмобе, но на тот момент отказался, потому что недавно перенес пневмонию. Но зато вызов приняли трое его детей. По-моему, это очень здорово. Ну, на самом деле история с флешмобом Iceback Challenge очень крутая, потому что она позволила собрать достаточно много пожертвований. На Фейсбуке с тегом Iceback Challenge появилось больше 2 миллионов видеороликов. И в целом это успешный сбор. Чтобы наши слушатели понимали, в 2014 году благодаря флешмобу Iceback Challenge ассоциация БАЗ получила 115 миллионов долларов. Это очень большая сумма, и она в два раза больше, чем сумма, которую фонд собрал год назад. Эти деньги позволили много что сделать. Во-первых, региональное отделение ассоциации смогли закрыть листы ожидания своих пациентов, в частности, на оборудование медицинское и так далее. И большая часть этой суммы это где-то 80 миллионов долларов, пошли на исследования.
0: Я смотрел отчеты АЛС и смотрел те научные статьи, которые были написаны по результатам этих финансирования. Значит, там действительно сложно разобраться, потому что очень много разных организаций, очень много направлений для развития финансирование они выбрали. Это не только фундаментальные исследования, это вообще налаживание коммуникации, разные активности, это и пациенты, там вплоть, начиная с того, что пациентам для того, чтобы они могли лучше общаться, выдавали айпады и кончая тем, что действительно фундаментальные гранты. Но Во-первых, за это время удалось найти один из генов, который отвечает за развитие заболевания. Всего около 3% случаев болезни связаны именно с ним, но это хотя бы что-то. да? Это позволяет, например, создавать животные модели заболевания и как-то их лучше изучать. Потом на эти же деньги были сделаны проекты секвенирования, когда ученые прочитывали геном пациентов с тем, чтобы установить, что общего, где есть общие какие-то поломки в геноме. Но результаты этих исследований пока обрабатываются, и все не так быстро, как вылет на себя ведро воды.
1: Саш, ну а фармкомпании проводят же много клинических исследований, и у этого всего кажется, что должен быть какой-то результат. лекарство, терапия, какие-то новые способы диагностики.
0: Ну, то есть, смотри, вопрос твой на самом деле заключается в том, что, а где же фармкомпании? То есть, для разработки, например, какой-нибудь Виагры ничего не потребовалось, никакого icebucket Challenge не проводилось. Все дело в том, что это разные препараты, разные условия. С одной стороны, есть лекарства, которые, в принципе, могут применяться огромным количеством людей, а с другой стороны, есть вот эти редкие заболевания, в которые ты вкладываешься без возможности то, что называется, отбить эти деньги, то есть вернуть их в виде прибыли, потому что у лекарства любого есть срок патентной защиты, то есть ты его разрабатываешь, а потом в течение некоторого количества лет, там, допустим, 7 или 10 лет ты можешь производить его единственно эксклюзивно, только ты, и устанавливать, соответственно, на него цену, которую тебе хочется. После этого он становится дженериком, можно этим заниматься любым фармкомпаниям. Поэтому за время, когда препарат защищен патентом, ты просто не успеваешь эти деньги получить. И для того, чтобы бороться с этим, с отсутствием инициативы вообще что-то делать в отношении редких заболеваний, был в 1983 году, впервые в мире, в США, так уж совпало, принят специальный закон, который называется Орфан Драг Act, то есть закон об орфанных лекарствах, который позволяет регистрировать препараты для редких болезней и особенно долго защищать их от посигновений других фармкомпаний. Потом прошло огромное количество времени, когда подобные законы появились в Сингапуре, в Японии, в Австралии, в девяносто девятом, как я уже говорил, в Европейском Союзе подобный закон был принят, но и даже этого, честно говоря, судя по тому, что происходит недостаточно. Помимо денег есть еще другая проблема. Этическая? Этическая. Она, к счастью, для России не так остра, как для США, которые начинали это движение в сторону защиты орфанных болезней, но сейчас у них огромные проблемы, которые касаются именно тестирования безопасности лекарств. Когда читаешь про это, реально волосы на голове шевелятся, и это приводит в ужасную ярость. В чем дело? В США для того, чтобы выйти на рынок лекарств, ты должен доказать их безопасность. И для этого существует специальная организация, которая называется FDA, организация, которая занимается едой и лекарствами, она устанавливает правила, по которым ты должен доказывать их безопасность. В свое время вот это правило появилось на вполне такой трагической истории с талидомидом, когда выяснилось, что женщины, принимавшие препарат против тошноты, на самом деле после этого рожали очень больных детей. И это такая большая трагедия была для американской медицины, что правила утверждения безопасности лекарств стали буквально драконовскими то есть для обычных заболеваний для простых назовем это в кавычках это не составляет большой проблемы потому что огромные популяции есть необходимость и есть время для того чтобы подтвердить безопасность а когда речь идет про редкие заболевания часто люди погибают просто не имея возможности даже попробовать никаких экспериментальных лекарств например тот же самый Боковая миокардическая склероза, о котором мы говорили, до сих пор происходит процедуры согласования, и буквально в этом июне пациенты с БАС устроили пикет против FDA для того, чтобы им разрешили в качестве исключения применять экспериментальные лекарства до того, как они прошли какие-либо тесты на безопасность. Был даже принят закон в 2018 году о том, что это возможно, и такие лекарства можно смертельно больным людям давать, так вот с тех пор только двое людей им воспользовались. А многим Просто приходится бесконечно ждать, и многие просто погибают от того, что лекарство есть, но ты не можешь его использовать, потому что тебе это запрещает. На эту тему можно, например, посмотреть очень тяжелое выступление американского врача Уильяма Гала на Теди, на конференции Тед. Ну, знаешь, такой большой конечно ивент. это просто порой вводит мое внутреннее либертарианство в ярость.
1: Слушай, есть же еще обратная сторона медали. То есть я согласна со всем, что ты говоришь, но есть ситуация недоступности лекарств, есть ситуация ситуация недоступности знания, скажем так, когда пациенты сталкиваются с ситуацией, где про их заболевания мало что известно. И если крупно повезет, ты получишь диагноз, но не получишь никаких инструкций, что с этим делать и как вообще жить дальше. И так произошло, например, с детьми американки Шэрон Терри. У обоих детей, у ее сына и дочери, обнаружили эластическую псевдоксантому. Это редкое генетическое заболевание, при котором кальцифицируются эластичные волокна кожи и глазной сетчатки. Заболевание может привести к тому, что ты постепенно потеряешь зрение и получишь кучу других очень страшных диагнозов. И первые проявления заметны еще в детстве, но нужно понимать, как их распознавать. Проявления такие, это специфическая сыпь. Желтоватые папулы, которые могут появиться на шее, могут появиться в подмышечных впадинах. Так вот, Шерен Терри, обычная американка, заметила такую сыпь на шее своей дочери и отвела ее к дерматологу. То есть сама Шерон Терри не медик, она вообще не знала, что это такое. Ей очень повезло, потому что дерматолог знал, что это такое, он был знаком с заболеванием и поставил диагноз практически моментально, только взглянув на сыпь и осмотрев глаза ее дочери. И он сразу же сказал, что, скорее всего, у сына Шерон тоже это же заболевание. Что самое интересное, после того, как им поставили диагноз за этих детей и за образцы их крови, началась настоящая борьба среди исследователей, которые хотели изучать этот вопрос, и это поразило Шерон, потому что она увидела, что исследовательский мир заточен не на решение проблемы, на самом деле, что он очень конкурентный и лаборатории борются за то, чтобы первыми делать исследования, первыми работать с образцами и при этом не сосредоточены на том, чтобы найти эффективное решение. И вот так Шерон Терри поборолась, ничего в этом для себя, можно сказать, не нашла, и они с мужем сами взялись за дело. Такой довольно уникальный случай, когда человек не из медицины, приходит в медицину, и в том числе силой воли и силой своей родительской любви и веры натурально меняет все. Они с мужем стали все время проводить в библиотеках, они читали каждую медицинскую статью, которая хоть как-то связана с этим редким заболеванием и могла бы дать хоть какую-то информацию и какое-то знание. В итоге, во-первых, они обнаружили ген, который ответственен за заболевание их детей. Во-вторых, они основали организацию, которая поддерживает людей с эластической псевдоксантомой, и эта организация помогает медицинским исследованиям. На основе своей находки они разработали диагностический тест, провели клинические испытания и написали несколько десятков научных статей о псевдоксантоме. И Шерон продвигает такую идею, которая мне очень близка, несмотря на то, что у меня орфанных заболеваний нет. А идея в том, что мы все обычные люди, пациенты, должны иметь возможность участвовать в медицинских исследованиях, должны иметь доступ к информации и должны э, иметь возможность самостоятельно изучать свои заболевания. Все это не должно быть от нас закрытым, все это должно быть нам доступно. Это также важно, как доступные лекарства, также важны доступные знания. Ну и в случае орфанных заболеваний, мне кажется, это особенно важно, потому что там, где информации, там много проблем.
0: Ты права именно в части про информацию, потому что мораль истории с Шейрен Терри при все уважении безграничным к ней не в том, что если ты столкнулся с проблемой, берись за пипетку сам, а мораль в том, что сила-то в информации и в объединении потому что в тот момент, когда ей удалось объединить пациентам из разных стран с этим заболеванием, дела сдвинулись с мертвой точки. Действительно, пациенты должны как-то объединяться, чтобы немножко про это знать. Есть несколько ресурсов, где можно об этом узнать. Есть европейский Евродиз, есть американская база ГАРД. Я думаю, что ссылки в подкасте мы обязательно на них вставим.
1: А есть еще НОРД. Они соединяют пациентов с врачами, поддерживают исследования, выдают гранты.
0: Да, и для очень многих, Арфан, Заболеваний есть просто объединение пациентов, которые как бы независимы.
1: Есть еще такие организации, как Rare Genomics, которые помогают людям. С редкими заболеваниями тоже находить ученых и участвовать в исследованиях.
0: Ну, Rare Genomics это все-таки история скорее обратная, когда ученые пришли к пациентам и говорят, поделитесь своими знаниями. В некотором смысле это похоже на то, что было с Шейрон только на новом уровне и с упором на секвенирование. В случае редких заболеваний, 80% из которых генетические данные секвенирования, это очень важно.
1: Мы Подробно поговорили про бас и упомянули историю Шерон Терри, редкого заболевания. Но при этом все еще немного непонятно, вот что такое орфанны. Это такая огромная вселенная, в которой есть очень... Очень много разных болезней. Саша, хочу передать слово тебе и попросить тебя рассказать, что еще есть и о чем нам важно знать.
0: Этих болезней тысячи, и о некоторых из них хочется сказать хотя бы пару слов. Их очень много, и это разнообразие требует какой-то классификации. Есть разные способы. Например, можно делить по принципу того, какие из них наследуемые, какие из них приобретенные. Безусловным примером наследственных заболеваний может быть классическая гемофилия. Это нарушение свертываемости крови. Крови. И это та самая болезнь, которая была у Алексея Николаевича, сына Николая II. Он ее унаследовал по женской линии. Что менее известно про гемофилию, это, во-первых, то, что это все равно довольно разнородное гетерогенное заболевание, и если бы его открыли сейчас, наверное, это были бы несколько отдельных разных болезней, поскольку они вызываются разными мутациями и действуют на разные компоненты системы свертывания крови. А во-вторых, сегодня с гемофилией вполне можно жить, если только получать лекарства. Вот примером того может быть недавний текст на медузе про спортсмена Алексея Шустова, который, несмотря на болезнь, вообще-то успешный спортсмен, занимается пауэрлифтингом читайте эту историю. Это скорее про то, что генетические болезни вовсе даже не приговор. Даже если поломку гена сейчас нельзя исправить, то... Э- последствия болезни вполне можно компенсировать. Что касается приобретенных ненаследуемых болезней, они составляют около 20% от общего числа, и тут, конечно, есть чистые случаи, такие как инфекция, например, от той, той же неглерии, о которой мы с тобой говорили, но иногда границу провести очень сложно. Может быть, более удачный способ классификации это деление на то, какие органы и системы затрагиваются от болезнь. И тут, конечно, есть полное разнообразие, вот можно брать у учебник медицины и по всем темам проходить все органы и системы могут быть нарушены например болезни эндокринной системы аутоиммунные новообразования, заболевания крови к аутоиммунным например относится идиопатическая пурпура это ненаследуемое заболевание, которое тем не менее похоже по своим проявлениям на гемофилию. То есть тоже нарушается свертываемость крови, но не из-за генетических дефектов факторов свертывания, а из-за реакции организма на собственные тромбоциты. Есть класс эндокринных заболеваний, которые практически, наверное, лучше всех запоминаются, потому что они связаны с такими яркими, четкими проявлениями. Это, например, патологии выработки гормона роста. Если у тебя в гипофизе, где вырабатывается гормон роста, возникает новообразование, и клетки начинают усиленно продуцировать гормон роста, это приводит к гипофизарному гигантизму или акромегалии, когда мягкие ткани начинают разрастаться – и что придает характерный вид человеку, это легко диагностируется. С другой стороны, есть обратная ситуация, когда в результате мутаций, то есть наследственных изменений, приобретается нечувствительность к гормону роста. Это наоборот приводит к гипофизарной карликовости, то есть низкорослости.
1: Саша, вот с одной стороны кажется, что этих заболеваний много, с другой стороны, они все еще как будто какие-то такие теневые, мы про них мало знаем, и кажется, что таких людей нет. Особенно, если их нет в нашем окружении. Хотя, на самом деле, это не так. На самом деле, таких людей много. И даже я знаю несколько историй среди знаменитостей. Например, у одного из героев сериала Stranger Things у актера Гейтона Матарадса, редкое наследственное заболевание, вызванное мутацией в гене, ключично-черепной дихостоз. Что это такое? Оно может проявляться в недоразвитых или вообще в отсутствующих ключицах, может проявляться в нарушении формирования зубов, задержке развития черепа, и массы других вещей. И актер Гейтон Моторацца он давал довольно много интервью о своей проблеме и это хорошо, это повышает осведомленность. И он в частности Гейтон говорил о том, что он подвергался буллингу в школе за это заболевание, потому что оно имеет внешние какие-то признаки.
0: Ты права, действительно есть болезни, которые становятся знаменитые благодаря знаменитостям. Но и среди самих арфанных заболеваний есть очень вполне себе известные. Ну, например, лейко редко можно найти человек, который не знал бы про Челпанхамату, про фонд «Подари жизнь», про всю историю, которая это окружает. Все эти болезни относятся к редким, потому что они дробятся на очень мелкие такие категории. При формировании крови есть длинный путь, когда из стволовой клетки получаются клетки крови, и на каждом из этапов может что-то пойти не так, поэтому их довольно много отдельных заболеваний, но все их объединяет, во-первых, способы лечения, связанные с прежде всего, с химиотерапией, пересадкой костного мозга, ну и общественная значимость, потому что большая часть пациентов, в данном случае, это дети, и это, конечно, огромное внимание к этому привязано. Мы обычно всегда здесь рассказываем про способы как-то себя обезопасить, о какой-то профилактике и так далее. Вот в этот раз об этом почти речи не зашло, потому что, ну, как можно себя обезопасить от генетического заболевания? Что касается лейкозов, то Тут есть особая история, потому что есть такая история, как донорство пуповинной крови, и о том, насколько это работает, работает ли это вообще, мы поговорили с Алексеем Он гематологом из центра Дмитрия Рогачёва.
2: То, что для борьбы с лейкозом собственная пуповинная кровь не нужна, я за это отвечаю, никогда не может. Стать. даже если заготовлена павинная кровь это далеко не лучший трансплантат при лейкозе если трансплантация вообще при лейкозе ребенку нужна это абсолютное меньшинство пациентов дело в том что павинная кровь собственная ну во-первых она иммунологически наивна и во-вторых она не работает даже против собственного лейкоза то есть это вещь абсолютно бесполезная и случаев использования успешного пуповинной крови которая была заготовлена для себя самого ну вот буквально по пальцам одной руки Поэтому те, кто может себе это позволит, пусть отдаст эти деньги бедным, а не держит так называемую биологическую страховку в частных банках и платит за это деньги. На современном этапе развития медицины это абсолютно не нужно. Вот другое дело, что если люди надеются на появление каких-то технологий, которые позволят из поповинной крови генерировать потом в будущем, там через 20-30 лет, органы, ткани, то ради бога, но ну, пока никаких предпосылок к тому, что из этой пуповинной крови, собственно, можно сделать что-либо путное, пока нет вот Сидни Фарбер, который впервые показал, что можно добиться так называемой ремиссии у больных с лейкозом, то бишь состояние, когда мы под микроскопом не видим лейкемических клеток в костном мозге, и восстанавливается функция костного мозга нормального. До наших дней несколько было очень важных вех: Это демонстрация того, что одним лекарством лейкоз вылечить невозможно. Требуется комбинированная терапия. Терапия достаточно длительной должна быть должен быть атакован повсюду. Это концепция тотальной терапии. И в частности, в тех местах, куда ли химические клетки убегают от действия химиотерапии, это центральная нервная система, также должно быть осуществлено воздействие. И вот после того, как появились методики доставки химиопрепаратов прямо в спинномозговую жидкость, то есть введение в спинномозговой канал, откуда она проникает в мозг, вот после этого появились первые вылеченные по-настоящему больные. Это поздние 60-е И после этого пошли относительно мелкими шагами, усовершенствуя, интенсифицируя химиотерапию, делая ее все более и более мощной, все более и более разнообразной, пока не дошли на рубеже 90-х годов, ну, может быть, 95-го года прошлого века к излечению более 80%. Дальнейшее улучшение результатов было достигнуто уже с помощью спасения тех пациентов, которые рецидивировали и не вылечились химиотерапией. То есть развитием технологий трансплантации Костного мозга.
1: Слушай, ну насколько я понимаю, вот эта терапия Карте довольно перспективная история. Это метод лечения, когда для разрушения лейкемических раковых клеток используют собственные здоровые клетки пациента.
0: Не совсем так, то есть действительно здоровые клетки, но полученные с помощью генетической модификации за пределами да. тела пациента. Это действительно такой метод, о котором все врачи, и вот Алексей в том числе, говорят только с надеждой, потому что это действительно какой-то новый радикальный способ. Так что терапия карте, она действительно прорывная. Я надеюсь, в каком-нибудь из будущих подкастов мы не подробнее поговорим. Но помимо нее сейчас развивается, конечно, Криспер, про который никто, мне кажется, сейчас не мог не слышать. Это метод редактирования генома с помощью специальной системы белков, которая позволяет мутантный ген заменить на ген нормальный. И это не совсем то же самое, что и генная терапия, которая тоже существует как отдельный класс. Но и та, и другая дают надежду на лечение генетических болезней, которые составляют большинство орфанных. К сожалению, Сейчас вокруг CRISPR много очень нездорового хайпа, так скажем, когда китайские ученые проводят эту модификацию без достаточной проверки безопасности. И это правда, что технология пока не готова, потому что помимо вырезание нужного гена, может происходить какие-то побочные эффекты, и вот они до сих пор непонятны. Но исследования в этом направлении ведутся, и я уверен, что года через 3-4-5 мы абсолютно точно узнаем, все таки можно применять это или нет, и для каких генетических болезней. Я знаю, по крайней мере, про миодистрофию, которая уже на мышиных моделях работает. Будет ли это работать на человеке, и нет ли там слишком большого количества побо Эффектов, вот этого мы сейчас не знаем Но я над, думаю, что Уж по крайней мере через 3-5 лет Мы это узнаем точно И лично мое мнение в том, что Криспер, конечно, будет применяться Это технология, которая уже никуда не уйдет
1: Это был подкаст «История болезни», который мы записали вместе с фармацевтической компанией «Новартис». С вами были Александр Ершов
0: и Кристина Фарберова. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на другие подкасты «Медузы» и пишите нам на подкаст собакамедуза.io. Пока! Пока!